0: Pozornosť športového sveta sa najbližší mesiac zameria na futbal. Štartujú majstrovstva Európy a nás teší, že aj so slovenskou účasťou. Viac si povieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovenskí reprezentanti sa v základnej skupine stretnú s Poliakmi, Švédmi a Španielmi. Naša výprava je už od stredy v Petrohrade, kde trénuje v areáli Zenitu. Najmä o očakávaniach od nášho národného týmu budem hovoriť s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom. Želám pekný deň. Pekný deň. Miro, na úvod, jednoduchá otázka. Na čo najviac sa tešíš v súvislosti so štartom európskeho turnaja.
1: Teším sa samozrejme na dobrý futbal, pretože ten moderný futbal sa posunul pre mňa tým pozitívnym smerom. Hrá sa oveľa aktívnejšie. Mužstva menej sa zameriavajú. V európskych pohároch sme toho boli svedkami. Oveľa menej sa zameriavajú na nejaké bránenie, na nejakú defenzívu, vyslovenú. Každý chce hrať aktívne. Veľa mužstiev, aj slabších, papierovo sa snaží napádať. Či už v ofenzívnej zóne, teda okolo superové 16 alebo okolo pou čiary a veľké množstvo fantastických futbalistov uvidíme, takže obrovská radosť na to, čo vymyslia, čo vykumuštujú, čo nám ukážu zo svojho umenia, zo svojho repertoáru, či to budú prihrávky, góly, defenzívne akcie, šmýkačky, krížovania, zakladania akcií. Ja vo futbale naozaj, mne sa pači všetko, mňa dokáže potešiť každá maličkosť, takže som naozaj veľmi, veľmi s veľkým očakávaním, ale takým pozitívnym nábojom to beriem a teším sa.
0: Euro sa hrá prvýkrát naprieč celým kont- do diania navyše vstúpila pandémia a naši reprezentanti napríklad nebývajú v Dubline ako znel pôvodný plán, ale za pár týždňov bolo treba zorganizovať pobyt v Petrohrade. Čo hovoríš na tieto okolnosti a aká to bola podľa teba výzva pre náš futbalový zväz?
1: Zväzme na to pracovníkov, samozrejme, isté lepšie by im bolo, keby sme boli v Dubline, pretože by sa na to lepšie pripravili, ale po tejto stránke napríklad na Eureke 2016 nebol problém, tam ešte Peter Palenčik bol toho šéfom, teraz je generálny sekretár zväzu a zvládol to perfektne. Takže nepochybujem o tom, že teraz to bude minimálne na vysokej úrovni, keďže ide o majstrovstvo Európy. Je to Rusko, Petrohrad Rusko už má bohaté skúsenosti s so sporadovaním rôznych veľkých šampionátov. Nie je to v Afrika, povedzme, alebo neviem, nejaký terra incognita neprebáda na zem niekde v krajine, kde tá organizácia môže pokrývkávať. Takže z tohto pohľadu ja, to je iba technická záležitosť, ktorú myslím si, že sme vyriešili veľmi dobre.
0: Slováci pricestovali v stredu, a v Petrohrade už naplno trénujú. Na prvom mediálnom termíne predstúpil pred novinárov asistent trénera Marek Mintal.
1: My sme maximálne spokojní. Chaleni trénujú fantasticky. Hrali sme dva dobré zápasy. Samozrejme, každý sa na to teší. Sme v dejsku, kde vlastne nás čakajú dva zápasy, takže my sme všetci veľmi radi, že vlastne sme tu a že ten turnaj začína.
0: Miro, aj na základe slov Mareka Mintala, aký máš pocit v klímy v našom týme?
1: Ideme na Euro, je to veľký šampionát, viacerí hráči sú prvýkrát, niektorí si to zopakujú, tí starší a skúsenejší. Z tohto pohľadu samozrejme, že sa tešia, je to veľké fórum, zráky celého sveta sa budú upierať na zápasy, nehovorím, že úplne na zápasy Slovenska, ale skrátka je to veľká vec pre nich, pre niektorých možno kariérny vrchol. Takže je logické, že sa tešia že sú nažhavení, že, že chcú trénovať a chcú, aby už to začalo a aby hrali.
0: Začneme nomináciou. Dnes už vieme, ktorých 26 hráčov bude Slovensko reprezentovať na šampionáte. Najviac sa hovorilo o tom, že sa v Menoslove objavil Lobotka, ktorý je bez zápasovej praxe v Neapole a tiež Vavro, ktorý zase urobil veľkú chybu v prípravnom dueli s Bulharmi. Mimo hry zostali Bero a Rusnák, ktorí boli pravidelne v predošlých nomináciách. Ako by si teda okomentoval menoslov trénera Štefana Tarkoviča?
1: Treba si uvedomiť, akým spôsobom chce slovenská reprezentácia hrať. Pod trénerom Štefanom Tarkovičom sme to videli jasne v zápase proti Rakúsku, ktoré je účastník Eura. Takže keď má takýto kľúč toho, aký hráčov chce vyberať, v tom prípade Lobotku nemal zobrať na šampionát, pretože on v tomto koncepte, ktorý chce naša reprezentácia, hrať nemôže. On je hráčom, ktorý bude brániť 90 minút a odkopávať lopty a sústredovať sa len na defenzívu. Je tam viacero takých hráčov, ale Lobotka tým pádom, ak to takto pojmeme, tak ísť nemal. A tá nominácia je spravená tak všetko je tak prvý plán. Ideme brániť za každú cenu a keď nám to bude vychádzať z protiútoku alebo z nejakej štandardnej situácie, zahrozíme. Len ten plán sa môže rozsypať v prvých minútach zápasu, čo keď budeme inkasovať. Budeme musieť hrať potom tvorivejšie, viac zdržať loptu, dobíjať možno superové hradby trošku, ktorí sa zavrú. A to sú všetko výborné mužstva, skvele organizované. Potom nastane problém, takže podľa mňa z tohto pohľadu sme si zobrali málo diferencovaných hráčov smerom do ofenzívy. Naše krídla sú typologicky veľmi podobné. Keďže stredného útočníka, ktorý naozaj by bol vo forme, momentálne nemáme, tak bolo treba možno rozmýšľať iným spôsobom, iným smerom, hľadať iných hráčov. Každopádne smerom dopredu by sme potrebovali minimálne dvoch, troch hráčov, ktorí naozaj sú rýchli, ktorí sú silní fyzicky, ktorí vedia hrať jeden na jeden Vola, kedy sme ich mali, boli to z toho zvajsom, keď sme boli úspešní na tých predošlých šampionátoch, ktorí vedeli tie zápasy individuálnou kvalitou rozhodnúť. Dnes takých hráčov sme nezobrali aj ten stred útoku, treba to vyriešiť možno iným systémom, ale samozrejme na to už teraz je neskoro. Čiže z tohto pohľadu Štefan Tarkovič zobral podľa svojho vedomia a svedomia tých najlepších, ktorých si on myslel a nejaké veľké zmeny tam sa očakávať nedali. K Vavrovi len toľko, že ak sa na to zase pozrieme z pohľadu perspektívy, potom je dobre, že išiel vávro, pretože stále ešte je to mladý hráč, má len 25 rokov a je to 96. roční narodenia a smerom do budúcnosti môže byť prínosom, keď začne hrávať pravidelne, keď si to lepšie uloží v hlave svoje priority a akým spôsobom stoper európskeho formátu alebo blížiaci sa k nemu, alebo s ambíciou byť takým, má hrať, tak potom naozaj Vávro správne. Ak sa na to pozrieme z hľadiska toho, kto mal akú sezónu, mal tam byť Norbert Denber, ktorý odohral celú sezónu v sérii B v postupovom mužstve, ktoré priamo postupilo, čiže to je vlastne hráč Serie A. 36 zápasov v sezóne hral všetko. Keby sme chceli skúsenšieho stopera, tak potom takto chýbali mi nejaké nominačné kritéria, pretože niektorí hráči nehrávali, išli. Iní hráči hrávali menej, tiež išli, iní hráči hrávali, pravidelne nešli. Niektorí skúsení, veľmi málo mladých hráčov, je tam takých, ktorí majú perspektívu, ktorí by sa mohli ísť učiť, ktorí by sa oťukali, pre ktorých by bolo veľa. Aj to, keby boli 25. 6. alebo 24. 3. hráči kádra, a sedeli by iba na lavičke a videli by tých, ja neviem, Levandovského alebo kohokoľvek iného z tých fantastických hráčov alebo aj našich na tréningu, keby trénovali s Hamšíkom. A s tými naozaj najlepšími, ktorí majú skúsenosti, pre nich by to bola obrovská škola. Toto mi tam chýbalo, ale ešte raz nejaké veľké zmeny tam sa očakávať nedali, pretože my sme Slovensko, malá krajina.
0: Naši reprezentanti v príprave odohrali dva zápasy, s bulharmi remizovali 1-1, s Rakúskom 0-0. Veľa sa hovorí o tom, že naša defenzívna fáza výrazne prevyšuje ofenzívnu, čo sa ukázalo aj v marcových dueloch kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022, keď sme remizovali 0-0 na Cypre 2-2 doma z Maltou a výsledkom 2-1 sme zdolali Rusov. Asistent trénera Marek Mintál je však optimista.
1: Posledný zápas v Rakúsku bol veľmi kvalitný. Po fotbalovej stránke samozrejme, defenzíva funguje fantasticky, ale my sme nesmierne radi, že vlastne do tej ofenzívy mali sme 3-4 veľmi dobré príležitosti proti veľmi silnému superovi a škoda toho goliku. Ja verím v to, že tie najbližšie dny dobre potrenujeme a tá najbližšia šanca. Verme v to, že fondelok proti Poliakom proste skončí v sieti, ale čo je pre nás dôležité, chalani hrajú veľmi dobre a my máme šance, takže verím, že golovo sa presadíme.
0: Marek povedal, že chalani hrajú veľmi dobre. Miro, ty si bol po generálke s Rakúskom veľmi tvrdý, ale my sme hrali na pôde účastníka, majstrov ste v Európy, remizovali sme 0-0 a šance sme si na rozdiel od predošlých duelov naozaj vypracovali vo väčšom počte, no ale ty si napriek tomu používal ostré pero. Braj hráme podľa teba ako v Pamperskách a smerujeme do pekla, pritom sme naozaj hrali na pôde účastníka šampionátu. Prečo si taký tvrdý?
1: Môžeme ísť po poriadku. Marek Mintal je asistent trénera pred šampionátom, musí hovoriť to, čo hovorí. Som presvedčený, že on tomu aj verí, samozrejme. Bolo by asi cestné, keby asistent trénera hovoril, že nemáme na to, že sme hrali zle, že tí hráči sú slabí. Prečo sú to hráči reprezentácie, sú to najlepší, akých máme. Takže to smerom k asistentovi, Marekovi Mintálovi. Samozrejme je to otázka náhľadu na futbal, nejakej filozofie a smerovania slovenského futbalu a ja som tam napísal, že sme vyslali veľmi zlý signál výkonom, ktorý sme podali proti Rakúšanom, pretože sme hrali na hranici z Babelosti, to znamená, že sme sa iba zabetónovali, zakopali vzadu, tak sme začali, Rakúšania vysokým presingom a znutili odkopávať lopty. Neustále sa to valilo na nás smerom späť. Trávnik neprijal rakúskej kombinácii a aktívnej hre a ochote a vôli niečo vytvoriť, pretože bol vysoký, tá lopta bola pomalá, drhla a my sme si vytvárali šance až vlastne neskôr a hlavne tie šance vznikali vďaka individuálnej kvalite hráčov, ktorí vyriešili situáciu skvelým spôsobom. Haraslin to párkrát predviedol a tie šance sme si vytvárali tak, nevytvárali sme si ich na základe systémových vecí, veci naučených, veci vedomých. Nevidel som tam vôbec e, systém v tom, ako chceme vychádzať akým spôsobom chceme budovať postupný útok. No a vo vyspelej Európe, vo vyspelom svete, vo futbale dneška sa takýmto spôsobom nehrá. To je spôsob spred 20 rokov, rokov, spred 30 rokov, kde sa to volalo Zandjour po česky, je to čechizmus, ale lepšie slovo na to asi nenajdeme v Slovenčine. A dnes to všetko smeruje k aktivite, k tomu, že aj keď vás super napadá, je to reprezentácia nie je to až tak prepracovaný ten pressing, tí hráči nie sú spolu celý rok, netrenujú dennodenne, to znamená, že ten pressing sa dá prekonať, existujú na to jednoduché mechanizmy, jednoduché kľúče, aktivita stredných záložníkov, presne vedia krajiny obrancovia, čo majú robiť, stopery, čo majú robiť, veľa sa hrá s brankárom, veľa ďalší stredopoliarí idú do ponuky, útočníci vedia, čo majú robiť, Krídelní hráči a potom samozrejme, keď prekonáte ten úvodný pressing supera, tak dostávate sa do hry a viete byť veľmi nebezpeční, takže ja by som si volil takýto spôsob boja osobne, aby som si dal šancu k tomu, že ho môžem mu ubližiť tomu superovi, že mu dám gól, že ho zraním, že ho vyvedem trošku z koncepcie a nielen tak hrať, že budem stať vzadu, všetky sily, všetko svoje umenie sústredím na dobrú defenzívu a budem veriť, že to vyjde perfektne tým hráčom, ale keď si pripustíte tlak supera. Samozrejme zvyšuje sa pravdepodobnosť chýb a s týmto faktorom my nerátame. Prichádzajú fauly v nebezpečných zónach, štandardné situácie, priame kopy, penalty, žlté karty, vylúčenia, čo v prípravných zápasoch nebolo, pretože tí rozhodcovia pískali veľmi tak milosrdne. Takže je to zkrátka otázka štatistiky, keď nás niekto bude tlačiť, a bude mať 70% loptu na kopačkách a vytvorí si 10, 12, 15 príležitostí, tak je dosť pravdepodobné, že ten gól dá. A keď my budeme pasívni a začneme hrať, až keď už budeme prehrávať alebo keď dostaneme gól, tak to už bude neskoro. Navyše nevidím tam koncepciu, akým spôsobom chceme stavať útok aj vyššie vo výstavbe, akým spôsobom chceme vlastne sa dostať a ohroziť super a okrem štandardnej situácie a snahy o protiútok, ale nezabúdajme, že na ten protiútok potrebujeme aj rýchlych hráčov, ktorí sú ťahoví, ale aj rýchli a podľa typológie našich hráčov tam ja osobne takých nevidím.
0: Miro, ale dôležité je, aby hráči verili trénerovi a zdá sa, že s týmto problém nie je. Za všetkých nechajme hovoriť Martina Valienta. Ja si myslím, že celkovo či ofenzívne alebo defensívne výkony mužstva sú o celom mužstve, nielen vyslovene o obrancoch, ale myslím si, že hlavne posledný zápas s Rakúskom sme odohradili vynikajúci, kde celé mužstvo bojovalo. Hralo vynikajúce defenzívne a myslím si, že to je aj taký herný štýl, ktorým sa asi budeme prezentovať a ktorý nám aj najviac vyhovuje. Samozrejme, to už je na trénerovi. Verím, že to bude cesta, ktorá nás aj privede k úspechu. Miro, toto bol úplný protipol tvojho názoru. Čo na to hovoríš?
1: Martin Valiant nie je hráčom základnej zostavy, treba si uvedomiť. Je to obranca. A je to obranca, ktorý skôr vyniká takou účelnosťou v súbojoch, veľkou disciplínou, takým nenápadným prejavom herným, ale vypracovala sa skvelé, znova vlastne jeho mužstvo postupilo do La Ligy Španielskej, čiže odohral tam celú sezónu a takmer bez striedania, alebo bez pauzy, bez kariet. Je to skvelý hráč, ale je to jeho pohľad, ako defenzívneho hráča, ktorý nie je veľmi kreatívny a konstruktívny. Takže nie je to úplne výpovedné. A samozrejme, zase sa musíme vrátiť k tomu. Sme pred turnajom čaká nás euro. Ten hráč jednoducho nemôže povedať, že nesúhlasí so systémom, ktorý hráme. Nemyslím si, on to cíti tak, ako to povedal. Ale keby to cítil inak, tak to nemôže predsa mediálne prezentovať. Takže toto považujem skoro za bezpredmetné. Dajme si
0: Miro hypotetickú situáciu. Budeme hrať naozaj odvážne, prehráme s Poliakmi 2-4, so Švedmi 2-4, so Španielmi 1-5 a potom ty prídeš a použiješ opäť ostré pero za to, že sme získali 0 bodov. Nie je teraz práve, že správne všetko podriadiť nášmu úspechu na šampionáte a o nejakej filozofii a smerovaní futbalu sa baviť po ňom, veď predsa len Štefan Tarkovič je pri mužstve krátko.
1: Filozofia je filozofia podľa nej sa riadite vždy. To znamená na šampionáte, pred šampionátom aj po šampionáte. To smerovanie slovenského futbalu celkovo je zlé v myslení, v myslení, akým sa uberáme. Štefan Tarkovič sa stal trénerom, dá sa povedať, akoby náhodou, pretože zhodou okolností teda vedenie Slovenského futbalového zväzu odvolalo trénera Hapala. Pre mňa nebol dobrou voľbou už ani tréner Hapal, nie je dobrou voľbou ani Štefan Tarkovič. Ale Pavla Hapala
0: si tak nekritizoval, tak skús možno aj toto rozmeniť na drobné.
1: Pavol Hapal dostal za úlohu prebudovať mužstvo. To znamená... Tú úlohu dostal o jednu edíciu neskôr, ako bolo potrebné začať s prestavobou mužstva, pretože my sme mali mužstvo začať prestavovať po roku 2016 po euré. To sme nespravili, napriek tomu, že predtým všetci kompetentní to proklamovali. Urobili sme opak. Začali sme nominovať starších a starších hráčov a tých mladších sme nevolali. Tí mladší nenabrali skúsenosti vo veku, keď mali 21-22, niektorí 18-19-20. Potom sme od nich chceli už pod Pavlom Hápalom aby boli lídrami, aby prebrali teda oni opraty do svojich rúk, lenže neboli na to pripravení, nemali medzinárodné skúsenosti, nemali tú pozíciu, takže z tohto pohľadu treba vždy veci vnímať v súvislostiach. Pavel Hapal nepostúpil o jeden bod, síce z tretieho miesta, ale vlastne stačilo nám vyhrať nad Welsom doma, kde sme boli k tomu blízko, alebo získať vo Welsa bod, kde sme boli lepší, a boli by sme postupili vlastne priamo na šampionát. Ale to sa nestalo, takže znova bol to neúspešný trener. On síce chcel hrať aktívne, ale robil to veľmi najiným spôsobom. A to je to, o čom hovorím, že keď idem niečo robiť, tak musím vedieť ako. To znamená, že vyberiem si nejaký štýl hry, podľa toho si vyberiem aj trénera, a na to všetko musí mať víziu. Ja tú víziu v slovenskom futbalovom hnutí nevidím my nevieme, ako chceme hrať, len rozprávame, že raz tak, raz onak, raz dopredu, raz doľava, raz doprava, ale stále ideme iným smerom. Takže nevieme ani povedať, či dobré alebo zle. Z môjho pohľadu zle, ale samozrejme môj pohľad nemusí byť ten správny. A je tam veľa vecí, ktoré s tým súvisia, takže vždy to je o tom smerovaní, vždy to je o tom, aký hráčov vyberáte a či to je šampionát alebo nešampionát, aby som sa vrátil k tej predošľej otázke. OK, hypoteticky budeme hrať zozadu, futbal, na ktorý sa takmer nebude pozerať, prehráme s poliakmi, ten istý futbal budeme hrať proti Švedom, prehráme a potom prehráme so Španielmi, s ktorými je prakticky skoro jedno, ako budeme hrať, lebo prehráme s obrovskou pravdepodobnosťou, alebo hráme u nich v Sevilla doma, teda oni budú doma. Takže čo potom? A takto, keď budeme hrať aktívne, keď budeme skúšať veci, ale samozrejme už aj s predstihom. Lebo potom príde kvalifikácia o Majstrovstve sveta, Pojeme teraz sa nedáš skúšať, lebo je kvalifikácia o postup na sveta. Potom príde Liga národov, povedme teraz nemôžeme skúšať v Lige národov, lebo musíme sa dostať vyššie alebo zachrániť sa alebo posunúť sa. To znamená, že tí mladí tam znova nebudú. Potom bude zase nejaký možno šampión alebo znova ďalšia kvalifikácia a vlastne to je začarovaný kruh, z ktorého nevystúpime. Čiže ešte raz víziu, typológiu hráčov, akých hráčov chceme vlastne, s akými hráčmi chceme hrať. Dnes je to moderné, aby tí hráči boli rýchli a fyzicky pripravení. My takých nemáme. Hráme futbal v úvodzovkách taký futbal starých pánov, ktorí sa závru dozadu a nejakým takým vyčúraným spôsobom chcú dospieť k bodom. Samozrejme, môže sa to podariť. Môže sa to podariť. A aj keď sa to podarí na mesterstve Európy a vyhráme nad poliakmi tesne alebo remizujeme s nimi a tesne vyhráme so Švedmi a budeme hrať zlý futbal. Ja osobne budem nespokojný. Napriek tomu, že to bude úspech a bude to fajn pre slovenský futbal, možno aj finančný a aj iný, ale to smerovanie stále bude zlé, lebo sledujem futbal európsky takmer 30 rokov a ten futbal niekam smeruje. A všetci smerujú dopredu, všetci chcú hrať aktívne. Malé krajiny, Lichtensteinsko, ja neviem aké, hrajú aktívne. Hrajú častokrát pressing. Hrajú tlak na loptu, vytvárajú v strednej zóne, majú vysokopostavenú obranu, snažia sa ju vytlačiť, snažia sa kombinovať, keď môžu a my ideme opačným smerom. Možno, že toto je nový trend, ktorý ja som ešte nepobadal. V tom prípade, OK, je to v poriadku. Ak tak začnú hrať čeci, tak nemám s tým najmenší problém. Poviem, že som sa milil. To je celé.
0: Miro, na záver sa pristavujeme pri najbližšom súperovi, ktorý nás čaká. Je to Polsko, ktoré tiež nie je v optimálnej fazóne. Náš bývalý brankár Jan Mucha, ktorý v Polsku dlhé roky chytal a aktuálne pracuje v Legii Baršava v pozícii trénera brankárov, mi prezradil, že Poliaci majú z nás rešpekt. Ako by teda podľa teba mohla viesť v tomto zápase cesta k úspechu a aký zápas očakávaš?
1: Očakávam zápas, že teda my sa stiahneme do toho nášho bloku, kde budeme veľmi hlboko s veľkým počtom hráčov a tento blok bude pre Poliakov ťažké prekonať. Trošku sa bojím toho, keď Poliaci vyslovujú tézu, že majú z nás rešpekt, lebo pre nás by bolo ideálne, keby Poliaci prišli a boli na hruške a verili si, lebo vtedy oni vedia podceniť situáciu a to by mohlo hrať v náš prospech. Tohto sa trošku obávam, pretože majú rýchly hráčov, samozrejme majú Levandovského, ale nebude to iba o ňom. Majú v strede pola hráčov, ktorí dokážu zmeniť diane na ihrisku, zmeniť rytmus hry, budú veľmi nebezpeční zo štandardiek, pretože majú vysokých stoperov, majú vysokých hráčov. My veľmi nie, okrem stoperov vlastne, nemáme vysokých hráčov. Ešte Hubočan, ktorý bude hrať ľavého beka, ľavého brancu, vlastne Začínal ako stoper, takže ten sa k ním pridruží aj Juraj Kucka, ale je to málo aj smerom dopredu, pretože škriniar a oni zakrývajú samozrejme aj Kucku, ktorí sú naši nebezpeční hlavičkári. A naopak nám budú hroziť, mohli si nacvičiť rôzne signály, ktoré samozrejme aj my asi predvedieme, ale trošku sa obávam tohto zápasu. budú. 352 3 5 2, asi pravdepodobne systémom. Zranil sa im Milik, čo trošku môže byť našou výhodou, ale obávam sa samozrejme, pretože ak tam príde veľmi veľa centrov z krajov a oni majú Levandovského a Levandovský neomilne bude nachádzať toho slabšieho stopera, čiže súbojovo, čiže šatku. Bude si hľadať miesto okolo neho a Pekaríka, ktorý je právy obranca, ktorý je malý. by to všetko brankár a naša defenzíva zvládli. Odrazené lopty. Ja sa trošku obávam toho zápasu. Najmä strašne veľmi sa obávam, keď dostaneme prvý gol skoro. A potom oni začnú hrať na break a to už bude, to už bude veľmi nebezpečné pre nás.
0: Na úplný záver ťa teda... Poprosím o typ na výsledok, s ktorým ťa samozrejme skonfrontujem hneď na úvod v pondelok, ako sa stretneme a zhodnotíme tento zápas.
1: Ťažké je to typovať, keď sme nevideli vlastne vôbec v Eurá ešte nič. Ja som Poliakov v príprave takmer nevidel. Takže je to ťažké. Samozrejme ako Patriot by som mohol povedať, že vyhráme 3-0 a že v to pevne verím a dúfam, ako to hovoria všetci teda z nášho tábora, že pevne veria a dúfajú. A ja síce dúfam, ale veľmi neverím, takže myslím si, že prehráme ten zápas a že to bude také niečo ako 01 alebo 02.
0: No a ja budem samozrejme veriť, že sa míliš. Toľko môj kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň. Európskemu šampionátu sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v Deniku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naj, 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 tak sa volá naša štatistická rubrika, v rámci ktorej vám priblížime dominátorov v našej reprezentácii v mnohých ukazovateľoch. Zároveň ich porovnáme s najlepšími v kádri z našich predošlých dvoch šampionátov. Futbalový Spartak sa stal najlepším týmom Jary a zdá sa, že červeno-čierni by mohli byť v budúcej sezóne ešte silnejší. Vedenie klubu už získalo prvú posilu zo Oserede. Mužstvo trénera Michala Gašparíka mladšieho vystúžil šikovný krídelník Alex Iván Venujeme sa aj hokeju, majstrovský zvolen bude opäť silný aj v budúcej sezóne. Klub z podpustého hradu dokázal predlžiť zmluvy s trojicou svojich opôr. Nové kontrakty majú Radovan Puliš, Peter Hraško a Peter Zuzín. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.